0: Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour faire progresser cette idée de décroissance, aussi bien pour la gauche que pour la droite Alors On pose souvent la question du capitalisme, qui, qui est un peu la même finalement. On dit bah « vous faites comment C'est quoi votre position ?» Et ce que je réponds parfois, c'est « vous prenez une forêt, euh, l'écologiste veut la préserver, la protéger, le capitaliste veut l'exploiter. » C'est ça la grosse différence à la base. Alors le sujet de décroissance, on peut en débattre des heures, euh, en fait, c'est un sujet difficile parce que <rire> c'est quoi la croissance La croissance de quoi Et on est déjà, comme écolo-rebelle, euh, depuis des années, occupé à remettre en question la manière dont on compte la croissance. C'est un indicateur du PIB qui fait qu'aujourd'hui, on décide en France ou dans le monde s'il y a croissance ou pas. Il n'a aucun sens. Euh, et donc, quand on me dit, est-ce que vous êtes décroissante Oui, dans l'esprit philosophique de la décroissance, de j'en lis, je le suis. Mais un, c'est se déterminer par rapport à des indicateurs qu'on conteste. Et donc, la vraie question, c'est la croissance de quoi et la décroissance de quoi Je suis pour la décroissance de la fabrication d'armes. Je suis pour la croissance de l'agriculture biologique. Voilà, Je ne suis pas pour la décroissance de tout. <rire> et deuxièmement, je pense que ce mot décroissance peut être un obstacle pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans des territoires très populaires où il y a des, une grande partie de la population qui relève de l'aide alimentaire, par exemple, si vous allez les voir en disant « décroissance » ou comme l'a dit le président Emmanuel Macron, « c'est la fin de l'abondance euh, », lui, il va dire euh, « l'abondance de quoi ?» <rire> Et moi, je ne peux pas avoir moins, en fait. Ce n'est pas possible. Euh, et je suis d'accord avec ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand on parle d'écologie populaire euh, à, à manier bien les concepts et à faire attention à comment on les explique que, que le ressenti des personnes qu'on a à convaincre ne soit pas contraire à ce qu'on voulait dire au début. Et évidemment, quand on parle de décroissance, on parle de, de sobriété choisie et non pas subie. Beaucoup trop la subissent aujourd'hui. On parle aussi en fait de prospérité, ça la vraie, la vraie question derrière, de partage des richesses. Et on a un vrai sujet des milliardaires aujourd'hui. Le rapport d'Oxfam qui est sorti là en début de semaine montre bien que sur les deux tiers, deux tiers de la richesse créée depuis le début du Covid a été captée par 1% de la population. Mmh. C'est ça le sujet. Donc philosophiquement, la décroissance, oui très aligné avec les personnes qui l'apportent, avec ce qu'ils ont pu produire, avec leur état d'esprit et, et ce qu'ils en disent. Mais, mais voilà, et surtout, il faut qu'on explique aux gens c'est quoi la société sans croissance. Et notamment, euh, comment marche la protection sociale sans croissance On parle beaucoup aujourd'hui des retraites, on va parler du chômage, l'assurance chômage, de, de, de l'assurance maladie. Euh, c'est des systèmes de protection sociale qui ont été conçus par le, le Conseil national de la résistance après la guerre, dans un monde à l'époque dont on pensait que la croissance serait infinie et tout le temps. Et donc, bah, les croissances, PIB, tac, 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 emploi, paf, contribution, ça alimente les caisses, ça alimente les gens. Et, et ça tournait comme ça. Dans un monde sans croissance, il faut repenser aussi la solidarité. Donc moi, je pense que euh, des croissances peut être synonyme de plus de prospérité. C'est comme ça qu'on recherche à la fin, plus que l'argent, la prospérité. Mais que euh, ça nécessite de, de, de se projeter vraiment sur tout, tous les pans de la société et sur comment on fait concrètement. Et alors du coup, euh, la, question, euh, la question supplémentaire, complémentaire, euh, comment est-ce qu'on rend cette décroissance désirable euh, Donc, euh, Tu parles d'expliquer euh, ce que ça implique, mais je n'ai pas l'impression que ce soit compréhensible facilement. Ce serait quoi la, la façon la plus simple de l'expliquer, de parler quand on parle de prospérité En fait, on parle de quoi Est-ce qu'on parle d'un indicateur différent, d'un bien-être plutôt que d'un PIB euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on met là-dedans um... Déjà, si c'était simple, ça se saurait. Et, c'est euh, et l'écologie, euh, c'est à la fois très simple, mais c'est aussi dans la mise en œuvre concrète de la complexité. C'est pour ça qu'on est là. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup, on nous a dit, ah mais ils veulent la société sans croissance, ils sont utopistes. Mais la société sans croissance, elle est là déjà. Ce qui est pire, c'est comme pour le nucléaire. Quand ils disent, ouais, mais ils veulent, pas, ils veulent sortir du nucléaire, non, on est contre. Bah oui, mais en fait, de fait, ton truc ne marche pas. Donc, comment on fait On attend dans 50 ans d'être vraiment dans l'impasse. On construit toute notre politique environ- euh, énergétique sur un EPR dont on sait qu'il ne marchera pas. Et donc, on se met en échec pendant 30 ans, je vous l'annonce. Sur la croissance, c'est pareil. Euh, les gens disent, non, mais nous, on est pour, on est contre. Mais à la fin, on ne te demande pas d'être pour ou contre. Elle n'est plus là. Elle ne reviendra pas. <rire> Et nos ressources naturelles, euh, qui euh, l'ont alimentée de manière insatiable, euh, elles ne sont plus là non plus. Donc, comment on fait Donc, Vous voyez, on n'est pas un truc, dans un truc d'utopie. De toute manière, que les gens soient d'accord ou pas, nous sommes, nous arrivons, nous entrons dans un monde sans croissance. La question de la prospérité, du coup, est plus importante, tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les, les travaux, par exemple, de Cécile Renoir, et de. c'est une, une religieuse assomptionniste est qui est aussi économiste. Ah bah, J'adore euh, Cécile, elle me faisait un texto ce matin. Et euh, ils ont travaillé sur le facteur 12. C'est-à-dire oui. montrer qu'à un moment... Dans une société, on peut concevoir que les gens ils gagnent plus certains que d'autres parce qu'ils, parce qu'ils décident, bah, certains décident de travailler moins, d'autres plus, de faire plus d'efforts, de, euh, on peut prendre en compte, euh, même si c'est euh, contestable, le truc de mérite, de talent, d'effort, de, de tout ce qu'on veut. Elle, elle dit, en, des accords de richesse entre 1 à 12, pourquoi pas Au-delà de 12, c'est pas compréhensible, forcément ça n'a pas de sens. Et ce, qu'elle, ce qu'il démontre et qui est intéressant, c'est que y compris... On peut se dire, bah oui, bon, ça, ceux qui gagnent moins, ils vont être d'accord, mais ceux qui gagnent plus, ils ne vont pas être d'accord. Et en réalité, même pour ceux qui sont très en haut de l'échelle, au-delà d'un certain salaire ou, ou d'un certain niveau de vie, ce n'est pas vrai qu'ils vivent mieux, même pour eux. Parce qu'au fond d'eux, le truc d'inégalité, enfin, ils voient bien que ce n'est pas légitime, parce qu'ils se sentent forcément menacés, et que plus vous avez, plus vous avez peur de perdre, que vous avez peur que vos enfants euh, n'arrivent pas aussi bien que vous, que vous ne savez parfois, pardonnez-moi l'expression, mais plus quoi foutre de votre pognon. Et sûrement que c'est des problèmes de riches, mais moi, quand je vois certains ce qu'ils font avec leur polluant, tu te dis, c'est pas, c'est pas possible, en fait. Je, à un moment, ça devient une fuite en avant, et de toute façon, c'est jamais assez. Et à la, à la 22e voiture de sport, est-ce que la 23e te procure vraiment plus de bonheur Je ne suis pas sûre. Euh, et puis en plus, euh, cet argent qu'on a dans certains temps est très très climaticide. Ça, on le sait dans, 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 dans les loisirs des ultra riches et les super et tout le ça. Aussi. C'est ça. Mais donc, du coup, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que objectivement, on a tous intérêt à une société qui soit plus égalitaire, parce que la justice permet aussi le vivre ensemble, des règles qui soient acceptées par tous, et moi, je, 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 j'ai beaucoup lu euh, le, le Léviathan, vous savez, euh, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Euh, et je me dis souvent, mais il y a une propension à consentir à ce système, quand même, tous, si ce système marche encore, si ces ultra-milliardaires continuent à faire ça, c'est quelque part, tous, chaque jour, on y consent, collectivement. Alors peut-être parce qu'on ne sait pas comment faire, peut-être parce qu'on est déprimé, peut-être parce qu'on a intériorisé le système de domination pour plein d'autres raisons, mais je pense que cette propension collective à consentir est usée jusque la corde. Et que c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec les manifestations retraites, que ça ne tiendra plus. Et que, y compris dans l'intérêt des, des plus riches, on doit repenser euh, cette redistribution, ce partage des richesses, un monde plus juste et qui serait, puisque justice sociale et environnementale sont intimement liées, du coup, meilleur pour le climat. Et donc, à la fin, pour notre survie à tous, je sais bien que les très très riches construisent des super bunkers pour qu'au moment de l'effondrement, ils aient leur bunker de luxe autosuffisant. Mais franchement, je pense qu'on a tous intérêt à ce que ce moment n'arrive pas.